Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr hört Welt im Ohr, die Sendereihe des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mein Name ist Mayada Hadaya. Das Thema unserer Sendung heute heißt Lernen aus Erfahrung. Praktische Tipps und kritischer Erfahrungsaustausch zu Projekten der Entwicklungsforschung aus Sicht der österreichischen Partnerinnen. Die Praxis der Entwicklungsforschung ist, wie jeder Forschungsprozess, auch durch die Mühen der Ebene bestimmt. Forscherinnen und Forscher müssen neben der eigentlichen Forschungsarbeit administrative und organisatorische Aufgaben bewältigen und effiziente Wege der Zusammenarbeit finden. Und das oft im Kontext asymmetrischer Beziehungen zwischen Nord- und Südpartnerinnen. In einem spannenden Workshop vergangenes Jahr haben Projektleiterinnen und Projektmitarbeiterinnen von EPIR-Projekten – EPIR ist das Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit – ihre Erfahrungen diskutiert, sich zu Belastungen, zu manchen Unsicherheiten bei Auslandsaufenthalten, zu interkulturellen Kommunikationsproblemen und den unterschiedlichen Projektumfeldern ausgetauscht – und sich die Frage gestellt, auf welche Weise sie zukünftige Probleme konstruktiv überwinden können. Zwei Teilnehmerinnen des Workshops, Andreas Melcher von der Universität für Bodenkultur in Wien und Eva Klavert-Streitl von der FH Campus Wien, erzählen in dieser Radiosendung von den Tücken der praktischen Entwicklungsforschung und wie man damit umgehen und aus Erfahrungen lernen kann. Ein weiterer Gast in der Sendung ist Thomas Vogel, Bereichsleiter für Programme und Projekte bei Horizont 3000. Diese Sendung wurde vorab aufgezeichnet. mich sehr herzlich fürs Kommen. Ich habe hier im Studio zu Gast Andreas Melcher, Gewässerökologe und EPIR-Projektleiter des Projekts SUSFISH und auch Lehrender an der Universität für Bodenkultur und Thomas Vogel von Horizont 3000. Basis unseres Gespräches ist die Dokumentation zum Workshop zur Reflexion des Prozesses der Zusammenarbeit beim Treffen der österreichischen EPIR-Projektpartnerinnen. EPIR ist das österreichische Hochschulkooperationsprogramm bei der Österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Ich bitte Sie, sich kurz vorzustellen. Mein Name ist Thomas Vogel. Ich arbeite als Bereichsleiter für Programme und Projekte bei Horizont 3000. Horizont 3000 ist eine österreichische Nichtregierungsorganisation der Entwicklungszusammenarbeit. Wir sind getragen von sieben katholischen spendensammelnden Organisationen, die ihrerseits alle selbst Projekte im globalen Süden durchführen. Und Horizont 3000 kommt immer dann ins Spiel als Serviceagentur für unsere Mitgliedsorganisationen, wenn 
es um größere Projekte geht, wo es öffentliche Kofinanzierung gibt, sprich Geld vom österreichischen Staat oder von der Europäischen Kommission. Oder auch, das ist der andere Fall, wenn statt Geld Personen entsandt werden an Projektpartner im Süden, welche als Beraterinnen äh, lokale Organisationen bei ihren äh, Projekten unterstützen. Ich persönlich war selber auch Projektmitarbeiter in einem Projekt zur Demokratisierung und Bekämpfung der Kinderarbeit in Brasilien von 1999 bis 2004, kam dann 2004 als Projektreferent für Nicaragua nach Wien und im Zuge einer Reform von Horizont 3000 wurde ich 2008 Bereichsleiter für Programme und Projekte und bin seither auch konfrontiert mit Wissenschaftskooperation. Horizont 3000 hat selber noch kein Peer-Projekt abgewickelt. Wir kooperieren aber mit verschiedenen Universitäten in Afrika, in Lateinamerika, in Papua-Neuguinea, sind auch in engem Kontakt mit der BOKU, mit der Technischen Uni, mit der IE, wo ich selber auch als Lektor arbeite und es ist mir ein persönliches Anliegen, so die Schnittstelle zwischen Forschung und Praxis in der Entwicklungszusammenarbeit zu verstärken. Herzlichen Dank. Andreas Melcher, bitte kannst du ein paar Worte zu deiner Tätigkeit sagen? Ja, auch guten Tag von meiner Seite. Vielen Dank für die herzliche Einladung und es ist mir eine Freude auch über Entwicklungszusammenarbeit und äh, Forschung im Süden sprechen zu dürfen. Meine Tätigkeit an der Universität für Bodenkultur ist am Department für Wasser, Atmosphäre und Umwelt angesiedelt. Ich arbeite am Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement. Zusätzlich gibt es an der BOKU auch noch eine Plattform, das Center für Entwicklungszusammenarbeit, das wäre das eigentlich als einen englischen Namen, Center for Development Research, wo eigentlich alle BOKU-Wissenschaftler Partner sind, von der Bodenwissenschaft bis zur Viehzucht, die in der Entwicklungszusammenarbeit tätig sind. Wie schon angesprochen, bin ich Projektleiter von nationalen, aber auch internationalen Projekten, aber ich bin auch sehr stark in der Lehre integriert mit der Betreuung von Diplomarbeiten, Masterarbeiten, wie sie jetzt genannt werden, aber auch Doktorarbeiten. Zur Lehre möchte ich noch eines erwähnen, dass wir auch einen internationalen Master betreiben an unserem Institut. Das ist ein Master für internationale Applied Limnology, angewandte Limnologie. In diesem Master werden auch Studenten aus dem Süden unterrichtet. Es sind etwa 10 bis 15 Studenten, die sowohl aus dem asiatischen als auch aus dem afrikanischen Raum kommen. Basis unseres Gesprächs, habe ich schon erwähnt, ist ein Bericht, der dem EPIA der den EPIA-Mitarbeiterinnen dargelegt ist, den ich gelesen habe. Und die Fragen daraus sind unterschiedlich gegliedert. Es geht im ersten Thema sehr stark um Administration versus inhaltliche Forschungsarbeit. Das betrifft sowohl Mitarbeiterinnen von Horizont 3000 als auch dich, Andreas, als Leiter eines Projekts bei EPIA. Aus diesem Bericht ist hervorgegangen, dass aus der Erfahrung der Projektleiterinnen Administration ein großer Brocken ist, ein schwerer Brocken für die Mitarbeiterinnen und Projektleiterinnen, dass teilweise inhaltliche Arbeit weniger gemacht werden kann. Kann man das so sagen? Ja, grundsätzlich ist es wichtig, dass Administration eine große Herausforderung stellt. Aber ich möchte dazu sagen, nicht nur in den Projekten des EPIA-Programms, sondern auch generell. Wir sind auch tätig in EU-Projekten und mit den Abrechnungen über EU sind noch wesentlich komplizierter als in den Entwicklungszusammenarbeitsprojekten. Dennoch nimmt der bürokratische Aufwand verstärkt zu. Und vielleicht braucht man dazu mehr Training und mehr Information, wie diese Administration abgewickelt werden kann. 
vielleicht in Österreich haben wir schon gut gelernt, damit umzugehen, die technische Ausstattung. Es gibt ja diese SAP-Programme an den Universitäten, wie man diese Rechnungen einpflegt, was wo kalkuliert wird und so weiter. Das bedarf ja schon ein bisschen eines buchhalterischen Wissens auch, als, als nicht nur als Projektleiter, aber auch für die Projektmitarbeiter. Viel schwieriger wird es für die Partner im Süden, für die Projektpartner, die oft das eigentlich nicht so ernst nehmen von Beginn an und dann staut sich oft immer, immer mehr an und dadurch wird das ein sehr großer Wust und ein sehr großer Brocken an, an Administration. Also da ist auch nochmal Konfliktpotenzial sozusagen. Da ist dann natürlich, da gibt es die meisten Verzögerungen meiner Meinung nach. Wie ist das bei Horizont 3000, Herr Vogel? Wie Sie es oder auch wie es der Andrea geschildert hat, wird schon viel gestöhnt, sowohl bei unseren Mitarbeiterinnen als auch bei unseren Partnerorganisationen im globalen Süden, ja, dass einfach die Formate, die Abrechnungsprozedures, die administrativen Regelungen schon sehr aufwendig geworden sind. Ich möchte aber das Wort Bürokratie ein bisschen relativieren. Bürokratie sagt man dann, wenn es eigentlich schon zu viel ist, wenn es schon pervertiert ist. Ich möchte lieber reden über aufwendigere administrative Strukturen, Entscheidungsprozesse, die einfach manchmal notwendig sind. Also viele meiner Gesprächspartner schwelgen oft in Erinnerungen, wie es früher war, wo alles viel direkter zuging, Entscheidungen spontaner getroffen werden konnten und ohne jetzt viel Vorstudien und ohne viel Sitzungen Entscheidungen schnell gefallen wurden und, und, und auch Kommunikationswege kürzer waren. Es ist aber auch so, dass sehr viele weiße Elefanten, so nennen wir Projekte, die einfach wirkungslos sind, wo viel Geld in den Sand gesetzt wird, vielfach dadurch zustande gekommen sind, dass es eben keine ausführliche Befassung gegeben hat, dass es keine Vorabprüfungen zum Thema Gender, Umwelt, HIV-AIDS-Auswirkungen gegeben hat. Ja. Und ich bin der Meinung, wir erkaufen uns einen Teil der Qualität, die sich mittlerweile etabliert hat, auch in der Entwicklungszusammenarbeit schon mit aufwendigeren Strukturen, und natürlich muss es mit Maß und Ziel betrieben werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe in jungen Jahren mal zusammengearbeitet mit einem Chef, der Entscheidungsträger war in einem Entwicklungsprojekt. Der hatte die spontane Idee, in Südamerika Handwerker auszubilden, weil Handwerk ist immer gut, damit haben die Leute Arbeit und Brot. Und hat dann sehr schnell, auch weil er sehr charismatisch war, Spendenmittel aufgetrieben und hat eine Art Berufsschule eingerichtet, Maschinen gekauft und einige zig junge Leute zu Schlossern, Tischlern, Maurern ausgebildet. Die waren nachher alle arbeitslos, weil die Region diese ausgebildeten Leute nicht absorbieren konnte. Ja? So etwas würde uns heute nicht passieren, weil bevor wir Geld in die Hand nehmen, und irgendeine Maßnahme planen, müssen wir uns ganz genau anschauen. Was sind denn die wahren Bedürfnisse? Da muss mit den Leuten geredet werden. Und dann muss geplant werden, dann muss überlegt werden, was bezweckt man überhaupt? Was sind denn Folgeerscheinungen? Was sind die Auswirkungen auf die Region, auf die Ökologie, auf das Mann-Frau-Verhältnis etc.? Wenn Sie mit öffentlichen Fördergeldern operieren, können Sie nicht einfach 100.000 Euro ausgeben für irgendwas. Sie kriegen das nirgends bewilligt. Und das ist gut so. Da stehe ich voll dahinter. Aber das hat er ja auch nicht gemacht, ja. Ihr damaliger Chef nicht. Er hat ja Spenden akquiriert. Das heißt, er hat das irgendwo auf eigene Faust gemacht. Also ja, er hat jetzt nicht es, Staatsgeld ausgegeben. Ja, das, das ist richtig. Aber es ist auch schade, wenn, es ging damals um rund eine Million, verballert wurde, mit der sehr viel Sinnvolles hätte gemacht werden können, nur aufgrund einer verqueren Projektplanung, die rein auf Altruismus, auf guten Willen beruht und nicht auf sachlich gut überlegter Abklärung. Bleiben wir dann noch ein bisschen bei der Administration. Eine Idee war, 
von einer Projektmitarbeiterin oder Projektleiterin aus diesem Workshop heraus Personen anzustellen, zum Beispiel, die sich um die Administration kümmern, und zwar hier im Norden. Meine Frage an dich, Andreas, ist, ist siehst du das als sinnvoll an, dass man noch einmal mehr Geld für eine Anstellung hier, für eine Person hier im Norden, hier bei uns sozusagen, ausgibt oder es vielleicht aber anders macht. Das ist sehr richtig und das ist, glaube ich, auch bei einigen, einigen Projektkalkulationen sozusagen unter den Tisch gefallen, dass man da ausreichend Mittel dafür zur Verfügung stellt, um jemanden für die Administration anzustellen. Man muss dazu auch sagen, dass es ja vom, vom Programm meistens oder von den Programmen für den Süden so geplant ist, dass der größte Anteil des Finanzvolumens oder des Projektvolumens in den Süden fließen soll. Deswegen sind die Kalkulationen für Angestellte oder für, für, für Reisen und so weiter in, in Österreich relativ knapp gehalten. Deswegen ist es auch fast niemandem möglich, zusätzlich Leute anzustellen. Viel besser als nur eine einzelne Person anzustellen, wäre es meiner Meinung nach, Kooperationen zu bilden und Synthesen zu bilden. Ein Beispiel davon ist, in Berlin gibt es den, den Forschungsverbund e.V. Das ist eine eine, eine Organisation, die mehrere Universitäten für finanzielle Abrechnung aller Art berät. Das heißt, die kennen die Förderprogramme, die wissen, wie die Abrechnungen ausschauen sollen, in welchem Format sie abgeliefert werden sollen, wie die Rechnungen aufbereitet werden sollen. Da gibt man quasi das alles ab, die rechnen das ein, die pflegen das ein und übergeben das dann quasi so wie ein Audit oder bereiten das auch für Audits schon vor an den jeweiligen Projektträger. Und das wäre auch sinnvoll. Ein bisschen in dieser ähnlichen Weise haben wir das an der BOKU gemacht. Oder die BOKU insgesamt hat ja mehrere Projekte oder ist Partner in mehreren Bierprojekten. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir, wir, wir beauftragen das CDR und ihre fähigen Mitarbeiter, die sich mit dem Programm sehr gut auskennen, jetzt in dem Fall in meinem Projekt, sich um diese Abrechnung zu kümmern. Und das funktioniert dann eigentlich sehr gut. So muss in Österreich quasi jeder Projektleiter für jedes neue Projekt neu lernen, wie schauen die Abrechnungsformalitäten aus, was habe ich da vergessen und was habe ich da berücksichtigt. Ich möchte aber da ausdrücklich dazu sagen, dass ja von der Koordination dieses Papierprogramms über den ÖRD wir sehr, sehr gute Unter Unterstützung bekommen und jederzeit uns melden können und jeder, jederzeit Beratung. Aber noch einmal, es muss dann jeder quasi für sich das noch einmal neu lernen und da wäre es hilfreich, wenn wir, wo auch immer, so ein bisschen so eine Plattform hätte, die das dann unabhängig abwickelt. Herr Vogel, Sie haben mir schon ein bisschen vorweggenommen, wie Ihre Mitarbeiterinnen oder wie Ihre Kolleginnen bei Horizont 3000 auf Auslandseinsätze vorbereitet werden, im Sinne der Sensibilisierung von Thematiken wie Gender zum Beispiel oder politische Situation etc. Das muss ja alles bedacht werden, bevor ein Projekt losgeht. Andere Frage wie viel Raum gibt es denn da jetzt für Kritik, für Konflikte, für Probleme, für Herausforderungen? Wie ist da das Feedback? Die Leute, die für eine mehrjährige Arbeit vorbereitet werden, für die ist es ein großer Schritt, da verändert sich viel. Und da gibt es natürlich immer wieder Diskussionen, wie wird das sein, die Situation im Land werde ich meine Aufgaben bewältigen können? Welche Sicherheitsfragen kommen auf mich zu? Was verstehe ich nicht? Was finde ich widersprüchlich überhaupt am Konzept der Entwicklungszusammenarbeit? Darüber wird durchaus auch diskutiert. Es wird diskutiert über unsere Qualitäts- und administrativen Ansprüche. Und ja, natürlich brechen auch ab und zu Konflikte aus. Es gibt immer wieder die Fälle, dass Leute, die sich für eine Projektmitarbeit interessieren, eine Vorstellung davon haben, die nicht der Realität entspricht und die dann merken, oh, 
das ist gar nicht das, was ich gewollt habe. Und dann es manchmal auf Diskussionen hinausläuft, warum ist Horizont 3000 nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Ein Beispiel vielleicht dazu aus der Praxis? Man muss ja, ja dazu sagen, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, die ja. Mitarbeiterinnen bei Horizont 3000, die für Auslandseinsätze ähm, akquiriert werden, sind ja großteils keine Entwicklungshelfer und Helferinnen unter Anführungszeichen. Ich glaube, diesen Begriff gibt es sowieso schon lange nicht mehr, aber es sind... Ähm, wir nennen sie heute Projektmitarbeiterinnen. Ja, wir vermeiden das, das, den Begriff Entwicklungshilfe oder Entwicklungshelferinnen. Wir betrachten das als eine Gemeinschaftsarbeit zwischen unseren lokalen Partnern und uns. Aber es kommt manchmal vor, dass Leute ein sehr idealistisches Bild haben und noch sehr dieses Hilfeverständnis und ähnliche Sachen, wo wir dann aufräumen müssen mit solchen Vorstellungen. Ja. Wir suchen uns lokale Organisationen, die von sich aus gute Initiativen setzen und wo wir glauben, wir können die bestärken, wir können einige methodische oder fachliche Lücken zu schließen helfen und das ist die Basis unserer Arbeit. Also es ist die gemeinsame Arbeit an globalen Problemen, möchte ich sagen. Der zweite Punkt aus dem Bericht ist das Thema Kommunikation und Konflikte in der Kommunikation, Konflikte mit Projektpartnerinnen aus dem Süden. Hast du da schlechte Erfahrungen schon mal gemacht, Andreas? Oder wie geht es dir mit der Kommunikation? Wie geht es dir dabei, wenn du neue Kolleginnen triffst, die du vielleicht vorher gar nicht gekannt hast, gesehen hast und jetzt sollt ihr zusammen ein dreijähriges oder noch längeres Projekt bewältigen, daran gemeinsam arbeiten, forschen? Naja, Kommunikation ist ja ist jetzt nicht nur mit, mit, mit Zusammenarbeit in den, mit dem Süden ein Problem, steht ein Problem mit national oder international EU-weit oder mit Amerika oder nach Australien da. Grundsätzlich ist es ja so, dass ja die, die Wissenschaft, die wir betreiben, ist ja basiert auf, auf Netzwerken, die sowohl national, aber auch regional und international sind. Das heißt, man sollte sich eigentlich zu Beginn schon kennen. Zumindest sollte man jemanden kennen, der den anderen Wissenschaftler kennt. Das wird ja schon einmal ein großes, großes Problem der Kommunikation und des Kennenlernens äh, äh, neutralisieren. Idealerweise ist es so, dass ein Teil der Projektarbeitmitarbeiter bereits in Österreich studiert hat, entweder am gleichen Institut oder an der gleichen Universität. Das heißt, man kennt sich dann schon, man weiß dann schon, wie arbeitet der, was ist die Kapazität, was ist auch der Bereich, in dem er gut ist. Das ist ja nicht nur wichtig, jetzt die, die Mitarbeiter und die Kollegen einfach ins Team zu holen und ins Boot zu holen. Eventuell ist er ein guter Fischökologe und hat aber wenig Ahnung von, von Fischzucht selber. Das heißt, oder vom Projektmanagement. Der Wissenschaftler muss nicht automatisch ein guter Projektmanager sein. Das heißt, man muss sich schon vorher kennen und sich vorher treffen und das besprechen. Und dann ist auch vieles heraus ein Bauchgefühl. Man kann natürlich Pech haben, ja gut, deswegen sollte man dann immer schauen, dass man meiner Meinung nach Vertrauensleute hat oder Mittelsmänner, wenn man vielleicht das so ein bisschen verschworen das anspricht, bei den verschiedenen Partnerinstitutionen, die man dann quasi in dem Worst-Case-Szenario, wenn das wirklich zu Streitereien kommt, die man dann einsetzen kann als Mediator. Vielleicht auch dann von außen äh, andere erfahrenere Projektpartner, die vielleicht nur so am Rande aufscheinen, die lange, lang, längere Erfahrung da schon haben im Projektzusammenarbeit und so weiter. Und wie ist das jetzt persönlich bei dir? Hast du jemanden, mit dem du über Probleme sprechen kannst? Ähm, also so eine Art Supervisorin, Supervisor, der dir vielleicht gute Ratschläge gibt? Oder wo holst du dir deine guten Ratschläge, wenn es 
stockt, wenn es Probleme gibt, wenn etwas nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast? Ja, natürlich, das braucht man, das braucht man selber immer wieder, auch um sich neu zu orientieren und nicht irgendwo in, eine, in einer Sackgasse, in einem Einweg, äh, in einer Einbahn äh, zu, zu landen. Wie, ich selbst bin ja auch äh, zur Entwicklungszusammenarbeit gekommen über, über Empfehlung aus unserem Institut. Das heißt, an unserem Institut haben wir schon über 30 Jahre äh, Erfahrungen in, in, in allen möglichen Kontinenten und Ländern der Welt in der Entwicklungszusammenarbeit im Bereich der Gewässerökologie. Das heißt, ich habe immer ein großes Team an erfahrenen Leuten hinter mir, die ich jederzeit je nach Bedarf, ob es jetzt von wissenschaftlicher Fragestellung ist, aber auch administrativer Fragestellung ist oder auch reines Konfliktmanagement, die ich dann ansprechen kann. Dann habe ich natürlich verschiedene Meinungen von verschiedenen Kollegen und dann suche ich mir die beste heraus. Das ist, ja, das ist ein Idealfall. Eine zweite Möglichkeit ist, wie schon eben vorhin auch angesprochen, eine Plattform zu bilden, so wie es eben an der BOKU, dieses Zentrum für Development Research ist, wo man dann uni-intern sich austauschen kann. Und als drittes habe ich eigentlich das sehr gut gefunden, diesen Epir-Workshop, den Angesprochenen zum Thema, weil ich glaube schon, dass wir da sehr viele Kollegen aus Kärnten und aus, der, aus Graz und auch aus den verschiedenen Wiener Universitäten dann zusammengekommen sind und durch diesen Workshop eher näher zusammengerückt sind. Und ich bin mir sicher, wenn ich wenn ich, wenn ich dann anrufen muss, wenn ich Probleme in Uganda hätte oder in Tansania, dann weiß ich schon, wenn ich außerhalb der Boku anrufen kann. Also das, das bringt dann schon was. Ja. Wie ist das bei Ihnen, Herr Vogel, bei Horizont 3000? Welche Möglichkeiten haben Mitarbeiterinnen, sich auszutauschen bei wirklich schwerwiegenden Problemen, wenn etwas stockt oder persönlich auch etwas nicht so läuft wie geplant? Also unsere Mitarbeiterinnen haben in den jeweiligen Einsatzländern immer andere Mitarbeiterinnen, die auch mit ausgereist sind. Also in Mosambik, Papua Neuguinea oder, oder Nicaragua, Uganda, das sind so 10, 15 Leute, die gleichzeitig draußen sind. Und sehr viel wird da natürlich gegenseitig äh, abgefedert, äh, diskutiert, äh, bestärkt und so weiter. Ja. Wir haben in den meisten unserer Länder auch vor Ort Büros, wo Kolleginnen und Kollegen sitzen, die langjährige Erfahrung haben, die schon viele Konflikte selber miterlebt haben und die dann auch äh, vermitteln können, auch in Konflikten etwa zwischen der ausgereisten Fachkraft und dem lokalen afrikanischen Projektpartner eine Diskussion äh, äh, vermitteln können. Ja. Ich muss aber sagen, es kommt schon hin und wieder vor, dass die interkulturellen Barrieren so groß sind, dass Konflikte eskalieren. Das europäische Verständnis, was Wahrheit und was Geradlinigkeit ist, oft aneckt mit einem Verständnis in Lateinamerika oder Afrika, was jetzt Höflichkeit, was Respekt und so weiter anlangt. Also ich habe selber schon als Projektreferent zwei Projekte beenden müssen, indem ich die Leute abgezogen habe aus Zentralamerika. Leute, die integer und, und, und waren und einen guten Charakter hatten, die zu mir gesagt haben, Thomas, warum? Ich war doch bloß ehrlich, ich habe doch bloß, bloß ganz offen gesagt, was, was falsch lief. Und mir die lateinamerikanischen Partner gesagt haben, diese Person hat uns beleidigt. Also indem zum Beispiel ein Kollege vor anderen kritisiert wurde, indem ein Nein oder eine Kritik zu explizit ausgedrückt wurde, was einfach in Deutschland vor allem, aber auch in Österreich durchaus im Rahmen der Höflichkeit sich bewegt, aber in bestimmten Kulturen einfach ein, ein sehr harscher Affront sein kann. Ja, also solche, solche Sachen kommen vor. 
Wir versuchen schon, unsere Leute vorzubereiten. Das ist Teil eines interkulturellen Trainings, das wir in der Vorbereitung haben. Aber wie gesagt, manchmal passiert sowas schon. Und dann muss man konsequent sein. Dann gibt es erst einmal Gespräche, dann gibt es Beratungen, dann gibt es auch Mediationen vor Ort. Aber man muss manchmal die Reißleine ziehen und sagen, bevor wir jetzt die gute Beziehung mit einer lokalen Partnerorganisation riskieren, ja, ziehen wir unsere Mitarbeiterin ab. Ja, Interkulturalität ist ein wesentlicher Punkt und Sie haben wieder meine nächste Frage vorweggenommen. Danke ja. dafür. Andi, du hast genickt bei diesem ja, ich Thema. Möchte, ich möchte mit dem, dem anschließen. Ich habe vorher erwähnt, dieses, dieses Feedback von Seite des Nordens und den österreichischen Kollegen, aber ganz, ganz wichtig ist natürlich dann auch die, die Zusammenarbeit und der Austausch mit den Partnern im Süden. Das heißt, Probleme sollte man nicht aufschieben und nicht auf die, auf die lange, auf lange Bahn stellen und sagen, das wird schon, das wird schon, sondern man sollte sie ansprechen, man sollte es auch höf, vor allem höflich ansprechen und nicht mit der Keule meiner Meinung nach kommen und sagen, wo sind die Probleme, wie kann ich helfen? Und wenn man merkt, man kommt über Telefon oder Skype nicht weiter, ist es absolut notwendig, so wie du das auch gesagt hast, ins Flugzeug zu steigen, hinzufliegen und das auszudiskutieren. Es sind nämlich auch gerade diese Probleme, die dann über das Telefon nicht angesprochen werden, oft interkultureller Art im Land selber. Ein Beispiel aus Burkina Faso. Es ist einem Samo nicht erlaubt, einem Mossi eine Frage zu stellen. Wenn ich jetzt einen Vertreter der ethnischen Volksgruppe, der Samo, beauftrage, er soll jetzt die Finanzmittel in, in Bobo de Lasso eintreiben, wird er natürlich Schiffbruch erleiden, er wird das aber mir gegenüber nie zugeben. Das heißt, man muss dann wirklich auf das eingehen und das sehr, sehr sensibel agieren und sehr sensibel arbeiten und dann ist es, dann ist es auch möglich. Aber es, es ersetzt nicht dieses Face-to-Face -face über Telefon oder über E-Mails, wie es heute üblich ist, und zu schreiben, bitte liefern Sie Deadlines sowieso. Das wird bei, bei, bei strengen Blicken nicht, nicht, nicht zielführend sein. Und äh, glaubt ihr, glauben Sie, dass die interkulturellen Barrieren äh, durch Sprache oder über eine gemeinsame Sprache geringer werden, kleiner werden, gar wegzumachen sind oder was ist die Erfahrung mit der Sprache? Also ich behaupte, Cordoba wäre auch ein Thema, wenn wir alle den gleichen Dialekt sprechen würden. Führen Sie das ein bisschen aus, bitte? Es gibt doch diesen, diesen ganz unterhaltsamen Spruch, was Deutsche von Österreichern trennt, ist die gemeinsame Sprache. Und deswegen würde ich sagen, Verständigung und, und wirklich sich in den anderen hineindenken, wird nicht dadurch gelöst, dass man die gleiche Sprache spricht. Sonst würde es in vielen Ehen diese Probleme nicht geben, die es gibt. Übersetzung heißt in unserem Kontext oft nicht nur Übersetzung von Sprache, sondern auch von Gewohnheiten, von Empfindlichkeiten, von Bedürfnissen, Ansprüchen, die von der einen Kultur zur anderen trotz gleicher Sprache nicht so einfach nachvollzogen werden können. Also ein Beispiel, in Brasilien spricht man Portugiesisch, in Mosambik spricht man Portugiesisch, da gibt es aber trotzdem Befindlichkeiten oder Ansprüche, die die man erklären muss, wo es nicht einfach reicht, den Satz zu übersetzen zwischen, zwischen den verschiedenen Menschen. Aber man muss die Sprache können, um es zu erklären. Richtig, Also richtig. das heißt, von Ihren Projektmitarbeiterinnen wird schon vorausgesetzt, dass Sie die Landessprache oder zumindest die ehemals kolonial gesprochene Sprache, die dort herrscht, beherrschen. Genau, also man kann nicht in einem Land arbeiten, zumal heute unsere Arbeit sehr oft bedeutet, Trainings, Fortbildungen, Workshops, Beratungen, da hängt sehr viel an der Sprache und zumindest die Amtssprache des jeweiligen Landes äh, schauen wir darauf, dass das die Leute gut können. Wenn es jemand in einem Land, wo die Sprache nicht so einfach ist, also zum Beispiel Portugiesisch für Mosambik ist 
kann nicht so schnell jemand, wie es wie jemand Englisch kann für Kenia. Ja. Da akzeptieren wir Leute, die es noch nicht fließend sprechen und schauen aber darauf, dass die Sprachkurse machen und dann bald mal auf ein Niveau kommen, wo sie wirklich äh, sich, sich gut unterhalten und arbeiten können. Andreas, welche Erfahrungen hast du mit Sprache? Ja, mit, mit Sprache. Natürlich beschäftigt mich mein ganzes Leben. Als gebürtiger Kärntner kämpfe ich immer noch mit dem Deutsch. Aber es ist natürlich absolut wichtig, absolut wichtig, in den, in den, um, um mit den Partnern äh, sich zu verständigen. Als Wissenschaftler haben wir es ja mittlerweile, sagen wir jetzt in der, in der Komfortzone im, im, im Norden und im Westen, Osten relativ leicht. Es ist Englisch jetzt akzeptierte Wissenschaftssprache, wenn ich jetzt ein bisschen provokant sage, auch die Franzosen, die vor 20 Jahren eher, eher wenig an Konferenzen, an englischen Konferenzen teilgenommen haben, sind mittlerweile ist das gar kein Thema mehr. Die sind mittlerweile überall dabei und, und, und sie sprechen selbstverständlich äh, wissenschaftliches Englisch. Und da hapert es bei den Partnern im Süden, bei den wissenschaftlichen Partnern im Süden schon. Sie sprechen dann zwar die Landessprache, aufwachsen tun sie ja zumeist mit den Sprachen der verschiedenen ethnischen Gruppen. Ne? Das heißt, sie sprechen ja eh schon mehrere Sprachen. Ne? Die haben die ethnischen Gruppen, die, 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 die Sprache, die sie als Kinder lernen von den Familien, dann lernen sie die Kolonialsprache und dann oft, wenn es nicht automatisch Englisch ist, müssen sie dann Englisch auch noch dazu lernen. Das ist schon ein bisschen ein großes Defizit, das wir sehen. Dadurch haben wir auch bei den internationalen Konferenzen in Europa einen sehr, sehr geringen Anteil an Partnern im Süden. Und das wäre ja auch das, Auf das Ziel jetzt unseres Projekts, diese diese wissenschaftliche Kompetenz zu stärken. Und das geht dann mal wirklich nur über die Sprache. Und in dem Fall ist es halt eben Englisch. Da kommt man jetzt nicht drüber hinweg. Das wäre der wissenschaftliche Aspekt, um Probleme zu lösen. Na gut, da, da braucht man natürlich die, die dementsprechenden, wenn man es nicht selber kann, aber die dementsprechenden Projektmitglieder, auf die man sich dann verlassen kann, die dann das Sprachrohr für die Koordination bilden. Ja, apropos wissenschaftliche Kompetenz, wie sieht es da aus mit gemeinsamen Publikationen zum Beispiel? Wie gehst du da vor? Schrittweise. schrittweise. Ich, ich, ich versuche das wirklich so schrittweise, dieses wissenschaftliche Schreiben, das wissenschaftliche Analysieren bei, beizubringen. Es ist ja nach wie vor so, dass, dass in, in, vor allem in afrikanischen Ländern der Unterricht, der wissenschaftliche Unterricht, ein Frontalunterricht ist. Das heißt, Sie haben zum Beispiel ein sehr gutes Verständnis für Statistik, Sie kennen sehr gute statistischen Formeln, Sie wissen, wie man Mittelwert berechnen. Wenn Sie dann aber in der Praxis im Excel einen Mittelwert berechnen sollen oder mit einem Standardstatistikprogramm, dann scheitern Sie, weil Sie das nicht gelernt haben oder weil Ihnen auch einfach die Computer nicht zur Verfügung stehen, um das dementsprechend zu trainieren. Das heißt, wir müssen Sie zuerst trainieren, diese Analysen zu machen und dann das Schreiben. Und beim Schreiben fängt man halt an mit einem Vortrag zusammenstellen, also eine PowerPoint-Präsentation mit ein paar Sätzen, aus dem heraus folgt dann eine Zusammenfassung, eine englische und dann halt schrittweise die Ergebnisse ein, einarbeiten und so weiter. So, so machen wir das jetzt und sonst anders geht es nicht. Und es ist selbstverständlich so, dass wenn Publikationen auch von, auf federführend von Österreich ausgeschrieben werden, sind, dass die geschrieben werden, dass selbstverständlich die afrikanischen Partner als Co-Autoren dann immer mit im Boot sind. Und haben Sie überhaupt diese Zeit, jetzt Ihre Partner und Partnerinnen auch noch auf die wissenschaftlichen Publikationen sozusagen zu trainieren oder Sie 
zu motivieren, das auch zu tun, denn es ist ja eigentlich naja, wesentlich, die Ergebnisse zu ja. präsentieren, es lesen kommt, zu dürfen. Es kommt, es kommt natürlich immer dann auf die Projekt, jeweilige Projektstruktur an, die, die die einzelnen Partner oder die einzelnen äh, Projektleiter dann äh, eingereicht haben oder wie sie das dann auch abwickeln oder wie das auch bei euch dann, dann ausschaut. Äh, klassisches NGO wird weniger wissenschaftliche Publikationen machen. Aber wenn man jetzt das dann einreicht und sagt, Ziel sollte es sein, zwei bis fünf Publikationen zu machen, dann, dann, dann wird das dann schon passieren. Oft gelingt es natürlich nicht, das in dem Rahmen von drei Jahren zu machen. Man muss ja bedenken, dass man ein, zwei Jahre braucht, um die Daten zu erheben, dann eine gewisse Zeit für die Analyse. Und mittlerweile ist die Flut an Publikationen bei diesen sogenannten Peer-Review-Journals so hoch, dass, dass es bis zu einem Jahr oder eineinhalb Jahre dauert, bis diese Publikation akzeptiert ist. Das heißt, das ist dann schon eigentlich nach Beendigung des Projektes oder wird nach Beendigung des Projektes fertig sein. Herr Vogel, Sie haben erwähnt, dass Horizont 3000 sich erst äh, kürzlich mit wissenschaftlichen Projekten auseinandersetzt. Was genau passiert da? Welche Projekte sind das? Mit welchen Partnerinnen kooperieren Sie? Also wir haben zum Beispiel mit der Technischen Universität Wien seit 2008 mehrere Male ein sogenanntes P3-Projekt durchgeführt. Das hat beinhaltet, dass eine Gruppe von rund einem Dutzend Studierender in eins unserer Projektländer gefahren ist, zu einem Forschungsaufenthalt und dort Semesterarbeiten angefertigt hat mit Erhebung von Daten, mit, mit Gesprächen mit lokalen Partnerinnen. Mit der BOKU haben wir eine Kooperation seit dem Jahr 2010, wo es um den Ansatz ERI, Enabling Rural Innovation, geht. Den hat BOKU mit einer italienischen Uni zusammen in Uganda eingeführt. Wir haben dann zwei Projekte aufgesetzt, wo das äh, zur Anwendung kam. Und das kam bei unseren Partnerorganisationen extrem gut an. Wir haben diese Methodik mittlerweile ausdehnen können. Auch in Tansania, in Äthiopien und im Senegal äh, wird mit großem Interesse dieser ERI-Ansatz gefahren. Und wir suchen immer wieder den Kontakt zu Unis, ermöglichen es auch Studierenden, äh, Masterarbeiten zum Beispiel zu machen über ein Thema, das auch unseren Projektpartnern ein Anliegen ist. Also erst kürzlich hat eine Studierende der internationalen Entwicklung eine Forschungsarbeit gemacht zum Thema Gender im Senegal, der für uns und unsere Partner auch ganz interessante Erkenntnisse beinhaltet hat. Und um noch ein bisschen auf das einzugehen, was der Andreas eh schon thematisiert hat, diese Verständigungs- und methodischen Barrieren. Also wir machen gute Erfahrungen damit, indem wir Teams kombinieren, indem wir europäische Doktoranden oder Wissenschaftler zusammenbringen mit lokalen Doktoranden. Wir unterstützen auch Publikationen von Universitäten, etwa in Nicaragua an der Universität Huracan haben wir die Etablierung von Forschung und Lehre mit, mit einem Personaleinsatz unterstützt. Das war der Professor Georg Grünberg, der sicher in der Szene in Österreich sehr bekannt ist, der multikulturelle Forschung und Lehre dort mit, mit aufgebaut hat. Und ich bin der Meinung, also was die Universitäten anbieten können, sind einfach wissenschaftliche Ressourcen. Was wir anbieten können, sind konkrete Fragestellungen, an denen wirklich Leute interessiert sind, wo Leute konkrete Probleme haben und jetzt dann sagen können, hey, in unserem Projekt, da geht sich das nicht aus von den Ressourcen her, dass wir jetzt da noch das sehr ausführlich dokumentieren oder Daten erheben. Und wenn es uns dann gelingt, das zu, zusammenzubringen mit einer Masterarbeit, mit einer Doktorarbeit oder auch mit einem Forschungsauftrag, dann 
ist da oft für beide Seiten sehr viel gewonnen. Das heißt, Horizont 3000 finanziert das. Da kann man beantragen oder wie ist das Prozedere? Nein, ganz so einfach ist es nicht, weil die Mittel in der Entwicklungszusammenarbeit sind immer sehr begrenzt. Also der Standardfall ist, dass eine Studierende, ein Studierender auf uns zukommt und sagt, ich hätte gern das Thema, was weiß ich, irgendein Bewässerungsthema in einem afrikanischen Land, habe ich eine Fragestellung, gibt es da was Konkretes, was euch interessiert und dann sagen wir, was wir anbieten können, sind Partnerkontakte, logistische Unterstützung und so ein bisschen, dass du richtig an die Leute rankommst, ich, wir können dich auch ein bisschen interkulturell vorbereiten, die Leute kommen dann oft mit einem Stipendium und können sich den Flug finanzieren, sodass wir meistens wenig bis kein Geld in die Hand nehmen müssen, sondern wirklich methodisch und von der Vernetzung her die Unterstützung bieten können. Und dann auch oft noch von unseren Projektreferentinnen ein bisschen Expertise mit einfließt, wie bestimmte Informationen im Kontext einzuordnen sind, wie bestimmte Äußerungen von Partnern einzuordnen sind oder wir unterstützen auch manchmal, wenn es um Fragebögen geht, was du angesprochen hast, Andreas, manche Fragen kommen bei der Zielgruppe anders an, als dass die Studentin in, in Wien sich denkt. Und gewisse Fragen sind Tabus und um bestimmte Informationen zu erheben, muss man so ein bisschen andere Fragen stellen, um, um zum Kern der Sache vorzubringen. Hast du noch was dazu zu sagen, Andreas? Oder? Ja, diese, dieser Austausch von, für Studenten oder von Studenten, das achte ich als eine ganz wichtige und, und, und tragende Rolle, gerade in diesem Capacity Building und in Higher Education. Und es ist uns sehr gelungen, in, diesem, in dem SUSWISH-Projekt über einen zusätzlichen eine zusätzliche Stärkung, ein Memorandum of Understanding zwischen der Universität Wien, äh, Universität für Bodenkultur Wien und der Universität in, in Ouagadougou, ist es, ist es noch zusätzlich gelungen, vier österreichische Studenten nach Afrika zu, zu schicken, sie dort mit den, mit den Kollegen in, in Burkina Faso wochenlang, oder die waren drei, fast drei bis vier Monate unten zu arbeiten. Die Studenten sind da mit heraufgekommen, die afrikanischen mit den österreichischen, die, die arbeiten jetzt erhoben an der BOKU wieder gemeinsam an den Analysen. Die afrikanischen Studenten sind dann weiter noch im, im Doktorat beschäftigt. Die, die österreichischen Studenten haben ihre Masterarbeit ausgezeichnet, möchte ich sagen, abgeschlossen. Und das war dann schon ein sehr rundes Bild. Das heißt, nicht nur die Studenten arbeiten zusammen, aber die Studenten werden sowohl jetzt von Seiten der BOKU, als auch von den Kollegen, von den wissenschaftlichen Kollegen von der Universität von Ouagad in Ouagadougou betreut. Das heißt, wir fließen mehrere Aspekte ein und das wiederum trägt ja verstärkt zur Vertrauensbildung bei. Das heißt, das, das ist ja schon etwas, wo die Konflikte dann gar nicht so groß werden können, wenn wir es gemeinsam schaffen, eine Masterarbeit fertigzustellen, eine gemeinsam schaffen, ein Forschungsdesign zu definieren, ein Untersuchungsdesign, ein Feldprotokoll erstellen. Wenn das alles schon gelungen ist, dann entstehen ja schon quasi fast wissenschaftliche Freundschaften, die dann aber oft viel, viel weitergehen über Einladungen zu den Familien und so weiter. Das heißt, das, ist, das sind alles so wichtige kleine Mechanismen, die dann eigentlich helfen, das Konfliktpotenzial generell gering zu erhöhen. Kommen wir zum Abschluss. Ein letztes Thema, ein interessantes Thema aus diesem Bericht, der aus dem Workshop, an dem die Projektleiterinnen teilgenommen haben, war das Thema Gefahren. Welche Erfahrungen haben Sie, hast du gemacht, mit Gefahren im Ausland, wie geht ihr damit um, wie geht Horizont 3000 mit dieser Frage um, was ist da eure Erfahrung, ihre Erfahrung? Wir sind jetzt seit ein paar Jahrzehnten auf diesem Gebiet tätig und da äh, sind natürlich schon viele Sachen passiert, äh, Diebstähle, äh, Raub, äh, 
Fälle. Es wurden auch schon Leute von uns verletzt. Und das ist ein Thema. Und wir kommen dem dadurch bei, erst einmal, dass wir für unsere Leute ein ziemlich umfassendes Versicherungspaket abschließen. Niemand soll unter Druck stehen, sein Notebook oder seine Uhr nicht hergeben zu wollen, wenn er ausgeraubt wird. Das sind alles materielle Werte, die können ersetzt werden. Leib und Leben der Leute ist uns wichtiger. Wir haben im Rahmen unserer siebenwöchigen Vorbereitung für ausreisende Projektmitarbeiter ein Modul, das nennt sich Sicherheit im Einsatzland. Da kommt ein erfahrener Trainer und sensibilisiert die Leute für Gefahrenpotenziale und gibt auch Anleitungen, wie man sich in bestimmten Situationen zu verhalten hat, um einfach größere Schäden zu vermeiden. Und wir haben auch schon das Feedback bekommen, jetzt gerade vor kurzem von zwei Mitarbeiterinnen, die in einen Raubüberfall gekommen sind, die uns gesagt haben, es hat wirklich geholfen, was wir da für Tipps bekommen haben in Wien. Also etwa den Aggressor nicht direkt in die Augen zu schauen und sich sehr defensiv zu verhalten. Wir haben das Gefühl, dass, das hat uns vor größerem Schaden bewahrt. Wie ist das bei dir, Andreas, in deiner langjährigen Erfahrung auch mit Reisen in Ländern, die möglicherweise nicht so sicher sind, wie, wie wir es ja. sonst gewohnt sind? Ja, das ist, das ist natürlich ein, ein großes Thema, jetzt vor allem auch an der BOKU und glaube auch an allen Universitäten und das war auch in dem Workshop ein, ein großes Thema und die, die Gefahren sind, sind eben sehr, sehr vielfältig. Ne? Die gehen ja von, 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 von Raubüberfällen, sage jetzt von klassischen Raubüberfällen, ja, viel noch viel weiter, jetzt wenn man in der Natur arbeitet, mit, mit Krankheiten, gerade wenn man im Wasser ist, mit Pilatiose und Sachen, die man bei uns gar nicht kennt, bis zu, zu Naturgefahren, nicht? wenn da mit einem Sandsturm hineinkommt oder beim Reisen mit Autounfällen und, und, oder, oder Autobahnen und so weiter. Die BOKU ist da sehr bemüht und die hat das auch schon vor einigen Jahren erkannt. Und wir haben neben dem, dem CDR, also dem Center for Development Research, haben wir auch noch das Zentrum für internationale Beziehungen und da wird auch aktuell oder da gibt es einen Notfallplan, wo die Mitarbeiter, die in den Süden fahren oder die Auslandsreisen unternehmen, dementsprechend sich äh, schlau machen können, dort haben wir auch äh, Beratung empfangen und es gibt auch an der BOKU ein Versicherungspaket speziell für, für Auslandsreisen, weil diese Frage war nie ganz geklärt, ob dann der Laptop mitversichert ist, wenn man dann dort unterwegs ist und dort, aber da hat es auch eben so Fälle gegeben, dass das dann nicht von der Versicherung gedeckt wurde. Ist, ist, ist ein großes Thema und das sollte ja jede Universität und jede Organisation generell vorab vorab klären. Letztendlich ist dann eigentlich, das ist ein bisschen auch eine Bürde in diesen Projekten, wahrscheinlich der Projektleiter selber verantwortlich. Nicht? Wenn man jetzt einen Kollegen für sich selber, okay, gut, wenn mir was passiert, dann, dann weiß ich es, aber wenn jetzt äh, da, weiß ich nicht, hunderte Leute in einem Projekt arbeiten, so wie es so in unserem Projekt ist, es geht ja nicht nur um die Kollegen aus Österreich, die dann unten Schaden erleiden, theoretisch. Was ist, wenn, wenn die afrikanischen Kollegen, die vielen afrikanischen Studenten, die Fischer, die mitarbeiten und denen was passiert und da jemand tödlich verunglückt, ja, die Versicherung oder Gericht wird mich vielleicht nicht verurteilen oder sowas, aber es bleibt dann trotzdem am Projekt irgendwie ein schlechter Ruf hängen, das wäre noch das Geringste, aber persönlich, nicht? man kennt die Leute und, und weiß, dass da jeder engagiert ist und da sagt man, naja, hätte man das vielleicht dort nicht gemacht und hätte man das nicht so gemacht. Das sind schon so Sachen, die, die eigentlich alle, die in diesem, an diesem Workshop teilgenommen haben, in irgendeiner Form erlebt haben und ähm, natürlich steht das dann in den Berichten irgendwo zwischendrin und deswegen war das auch wichtig für diese Reflexion, so einen Workshop äh, zu haben sich da ein bisschen auszutauschen in diese Richtung. Und wenn man dann sieht, halt, 
dem anderen geht es ja auch so ähnlich oder eben passiert das oder dann hört man wieder so eine Geschichte, nicht nur eine Frau alleine irgendwo und der Strom fällt aus und stark Regen und du bist mitten in der Stadt und das Fahrt will kein Taxi mehr fahren und gar nichts, was du tust, äh, um, um neun in der Nacht, wenn alles stock finster ist und so. Du denkst dann, na Gott sei Dank bin ich in dem Fall nicht, nicht eine Frau dort, dass man mit 100 Kilo, dass man sich vielleicht dann oft noch leichter nimmt. Und man muss auch nicht ungefähr die unbedingt die Gefahren dann hervorzaubern äh, oder, oder provozieren, indem man halt mit einer Goldtour herumläuft. Gut, das wird nicht der Fall sein, aber halt so äh, zu elegant mit Anzug und Krawatte quasi schon von Weitem zeigt, ich bin ein Weißer, der möglicherweise Reichtum bei sich hat. Sehr herzlich willkommen, Frau Dr. klavert streitel ich bedanke mich, dass Sie mich anrufen aus Kärnten. Stimmt das? Ja, das stimmt. Sie sind dort zu Hause oder im Urlaub Nein, gerade? Nein, ich bin ein paar Tage auf Urlaub. Sie sind ja. ein paar Tage auf Urlaub. Dann bedanke ich mich noch mehr, dass Sie sich Zeit im Urlaub nehmen für das folgende Interview. Es geht darum, dass wir heute hier einen Beitrag haben über eine Dokumentation zum Workshop zur Reflexion des Prozesses der Zusammenarbeit beim Treffen der österreichischen EPIR-Projektpartnerinnen. EPIR ist das Hochschulkooperationsprogramm. Sie haben an diesem Workshop als Projektleiterin eines Projekts bei EPIR teilgenommen. Mir liegt diese Dokumentation vor und darin werden unter anderem Themen wie beispielsweise die Frage, wie geht es Projektleiterinnen mit einer großen Verantwortung, die sie übernehmen, wenn sie Projekte leiten im Rahmen von Entwicklungsforschung. Ich bitte Sie vielleicht, sich kurz vorzustellen. Ja, mein Name ist Eva Klavert-Streitl. Ich bin Ökonomin und ich arbeite seit ungefähr zehn Jahren an der FH Campus Wien im Studiengang Soziale Arbeit. Mittlerweile habe ich eine fixe Lektorinnenstelle und mein Ziel ist es dort, gerade in der sozialen Arbeit ökonomische Rahmenbedingungen deutlich zu machen und unter anderem ist auch immer wieder Entwicklungspolitik ein zentrales Thema für mich. Der Titel meiner Sendung heute heißt Lernen aus Erfahrung und eines der Probleme oder Herausforderungen von Projektleiterinnen und Projektmitarbeiterinnen in solchen wissenschaftlichen Projekten, finanziert von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, ist zum Beispiel der Punkt Bürokratie. Ich habe herausgelesen, dass Bürokratie ein, eine, eine große vereinnahmende Stelle, Stellungnahme hat im Bereich dieser Projekte und möchte Sie fragen, wie ist es für Sie, wie gehen Sie damit um? Es ist sicher nicht leicht, gleichzeitig sich auf Inhalt und Bürokratie zu konzentrieren. Mhm. Wie, wie machen Sie das? Ich sage vielleicht vorausschickend noch über mich, ich habe ähm, sehr lange Jahre bei der Dreikönigsaktion gearbeitet. Ich war dort lang Bildungsreferentin und ich war später auch Vorsitzende. Ich glaube, ich habe insgesamt 13 oder 14 Jahre gearbeitet bei der Dreikönigsaktion. Das ist eine entwicklungspolitische Organisation, die ungefähr 500 Projekte im Jahr begleitet und finanziert. Das heißt, ähm, ich komme äh, in diese Projektpartnerschaft hinein mit einem entwicklungspolitischen Bild und auch wenn ich nicht selbst Projektreferentin war, so habe ich doch irgendwie durch meine Kolleginnen sehr viel Ahnung davon. Und in dem Sinn ähm, habe ich für mich diese Frage der, der Bürokratie ähm, so gelöst, dass ich mich dazu entschlossen habe, ich mache den Support ganz, ganz stark. Also nicht, dass mich das Inhaltliche nicht sehr interessieren würde und mich sehr involviere, 
Aber ich unternehme alles, was nur geht. Erstens einmal, dass meine Projektpartnerin in El Salvador, äh, Eneida Arteaga, Sozialarbeiterin und Studiengangsleiterin, dort möglichst viel machen kann. Und ich versuche auch, dass meine Kolleginnen und Kollegen hier in Österreich, die äh, involviert sind, so möglichst viel profitieren können von unserer Kooperation, wie das nur irgendwie geht. Und mein Ansatz dabei ist, dass wenn dem so ist, ich auch möglichst viel davon lernen kann. Also das ist jetzt mal so der Support. Ein anderer Teil ist die Frage der Bürokratie im Sinne von Berichte schreiben, Anträge schreiben, übersetzen. Wir arbeiten in drei Sprachen, Berichte auf Englisch, Arbeitssprache Spanisch, Sprache mit meinen Kolleginnen Deutsch. Also es geht sehr, sehr viel Zeit dafür drauf, um überhaupt ähm, Dinge abgeben zu können. Bleiben wir noch äh, kurz beim Projekt. Äh, um welches Projekt handelt es sich da genau? Äh, wie heißt es und wo findet es statt? Also unser Projekt heißt äh, TEX, seine Abkürzung, und es geht um äh, soziale Arbeit hier und dort, um soziale Arbeit in Österreich und soziale Arbeit in El Salvador. Ähm, und ähm, es geht weniger um Forschung, sondern es geht äh, vorrangig darum, dass wir durch unseren Austausch die Sozialarbeitsausbildungen in Wien und auch in San Salvador, auf der Universität Lutarana Salvadoreña, weiterentwickeln und verbessern. Und das tun wir insofern, als wir uns austauschen über inhaltliche Themen. Das ist zum einen häusliche Gewalt, ein ganz wichtiges Thema in der sozialen Arbeit. Wir arbeiten zum Thema Praktikumsbegleitung, weil Praktiker sind ebenfalls an beiden Standorten ein zentrale ein zentrales Thema in der Ausbildung und äh, wir arbeiten ganz wichtig äh, darüber, wie begleiten wir unsere Studierenden beim Forschen, denn in der sozialen Arbeit ist es vielleicht ein bisschen anders als in anderen Studienrichtungen. Äh, es geht nicht darum, dass unsere Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter Forscherinnen werden, sondern es geht darum, Realitäten richtig einzuschätzen. Also zusammenfassend kann ich sagen, die Administration ist für Sie kein Hindernis, kein großes Problem, keine weitere Störung in diesem Sinne. Sie haben viel Erfahrung in dem Bereich und lassen auch eben den Punkt Support mit einfließen, der ja auch Teil des, der, der inhaltlichen Arbeit ist sozusagen. Also ich war jetzt gerade in El Salvador. Ich habe dort irrsinnig viel Lebendigkeit erlebt. Ich hatte, also wir waren zu dritt, ein Kollege und eine Kollegin waren mit und ich hatte den Eindruck, wow, es ist total tolles gelungen. Und da tritt natürlich in den Hintergrund, was man ein halbes Jahr vorher an Stunden in einen Bericht gesteckt hat, von dem ich gar nicht zählen möchte, wie viele Arbeitsstunden da drinnen stecken. Also ich würde sagen, es hängt auch ein bisschen davon ab, in welcher Situation man gerade ist. Ist man gerade intensiv mit den Partnerinnen zusammen oder sitzt man am Schreibtisch und verzweifelt ein bisschen ähm, an vielen Fragen, an Fragen der Übersetzung und auch an der Frage, ob ähm, mit den Finanzen alles stimmt. Denn als Projektleiterin hat man ja auch die Verantwortung für die gesamten Finanzen und das ist natürlich schon eine Last, 
die man als Rucksack mitschleppt die ganze Zeit. Und ausgehend aus diesem Workshop, aus dem, Zusammenkunft, auf dem, aus dem Zusammentreffen der Projektpartnerinnen, haben Sie einen Vorschlag, wie man mit dieser Last äh, einerseits die Administration termingerecht fertig zu haben, die vielen Stunden, über die Sie gerade gesprochen haben, andererseits natürlich auch die Verantwortung des Geldes. Einen Vorschlag gäbe es Ihrerseits? Haben Sie eine Idee, wie das besser zu machen wäre. Keinen konkreten Vorschlag. Also was ich merke, und das passt für mich zu Ihrer Frage dazu, dass mich dieses äh, Projekt Appear, seit ich damit begonnen habe, nicht loslässt und äh, es mich tatsächlich im Alltag begleitet. Und auch zu Hause, äh, es das Projekt macht, dass ich auch zu Hause drüber nachdenke. Es macht auch, zum Beispiel meine Projektpartnerin hat viel weniger Urlaub als ich, was ich ja äh, nicht sehr erfreulich finde, aber es ist so in El Salvador. Das heißt, ich bin viel öfter gefordert, als ich eigentlich Arbeit habe. Aber zur Frage, was, was könnte man verändern? Also für mich war da dieser Workshop mit den anderen Kolleginnen irrsinnig hilfreich. Das heißt, ich, ich würde mal meinen, das wäre für mich ein erster Schritt, solche Austauschtreffen vermehrt zu machen, und äh, dabei auch gemeinsam äh, nach Lösungen zu suchen. Also es ist nicht, ich habe tatsächlich jetzt nicht ich alleine irgendeine Lösung, aber ich hätte den Eindruck, mit den anderen gemeinsam diskutierend und auch äh, mit äh, den Finanziers diskutierend, glaube ich, könnte man noch auf einiges draufkommen. Was die Finanzen betrifft, ähm, wäre natürlich eine Frage, ob es nicht möglich wäre, tatsächlich die Last auf alle Projektpartnerinnen gleich zu verteilen. Also das heißt, nicht die Leiterin ist für den Gesamterfolg zuständig, sondern tatsächlich äh, die einzelnen Projektpartner. Soweit zur Administration. Es gibt einen zweiten sehr interessanten Punkt, ein interessantes Thema, ein großes auch, äh, das aus diesem Workshop, das aus der Dokumentation des Workshops für mich herauskommt, beziehungsweise Sie als Projektpartnerinnen herausgearbeitet haben. Das ist der Punkt Kommunikation. Sie haben schon ein bisschen begonnen, darüber zu sprechen, indem Sie sagen, die Verantwortung auf alle gleich aufzuteilen. Ähm, wie funktioniert grundsätzlich die Kommunikation? Sie haben auch erwähnt, dass Sie in mehreren Sprachen kommunizieren. Ist es einfach für Sie, leicht für Sie? Treffen Sie auf Kolleginnen, die Sie nicht kennen? Wie ist da die Arbeit mit Neuem und mit neuen Menschen? Also ich habe, ich habe darüber sehr, sehr lange nachgedacht. Also das beschäftigt mich auch schon seit, seit Beginn meiner Kooperation. Und ich muss sagen, ich habe in meiner ganz konkreten Partnerin in El Salvador Eneida Arteaga, eine kongeniale Partnerin gefunden. Also eine junge Frau, die seit einigen Jahren die Studiengangsleitung für Sozialarbeit übernommen hat. Ich bin total beeindruckt von ihr, weil ich finde sie extrem engagiert. Sie ist total strukturiert, was mir irrsinnig entgegenkommt. Und alles, was wir vereinbaren, klappt. Haben Sie einander vorher schon gekannt? Wir haben uns nicht gekannt, wir haben uns, äh, wir haben uns getroffen in der Anbahnungsphase das erste Mal. Damals war es so, dass sie halt äh, gemeinsam in der Delegation war mit ihrem Vorgesetzten, mit dem Rektor. Dort ist sie gar nicht so zur Geltung gekommen. Mein Vorurteil ist ein bisschen, in Lateinamerika ist es ein bisschen machistischer als bei uns. In, in dem Moment, wo sie zur Geltung gekommen ist, war es für mich eindeutig, dass sie eine spannende Person ist. Und ich muss auch sagen, 
Ich finde, wir haben sehr viel Zeit investiert, auch um einander kennenzulernen. Wir haben sehr viele Skype-Gespräche. Und ähm, ich würde mal meinen, ein Grund, warum es gut funktioniert, ist die Tatsache, dass wir wirklich viel, viel Zeit investiert haben, uns kennenzulernen, immer wieder zu kommunizieren, nicht nur über Sachfragen zu kommunizieren, sondern auch zu versuchen, uns anzunähern. In dem Sinn finde ich das momentan sehr toll. Und was zur Kommunikation natürlich noch zu sagen ist, da merkt man einfach die Grenzen von Kommunikation. Und ich glaube, das ist in internationalen Projekten so. Da ist immer die Sprache ein Thema. Und man wird trotzdem internationale Projekte machen und sich nicht abhalten lassen davon, dass die Sprache einfach Grenzen aufzeigt. Haben Sie den Eindruck, andererseits, wenn Sie... Vorgaben machen, wenn sie etwas fordern, dass dies in einer Art asymmetrische Beziehung geht oder in diese Richtung, also so in etwa Vorurteile gegenüber Nord-Süd-Partnerschaften, wie sie so zu hören sind, dass der oder die Nordpartnerin das Sagen hat und Vorgaben macht und das vom Südpartner vielleicht nicht so gern empfunden wird, sich dazu, wie soll ich sagen, traktieren zu lassen, ist vielleicht das falsche Wort, aber ja, nicht als gleichberechtigter Partner oder Partnerin gesehen zu werden. Haben Sie da den Eindruck, dass das irgendwie so ist in Ihrer Erfahrung oder Erfahrungen damit gemacht? Man könnte da jetzt auf mehreren Ebenen dazu antworten. Das eine ist, dass ich... Ich glaube, dass EPIR so aufgesetzt ist, dass das eine Gefahr sein kann. Zum anderen muss ich sagen, wir, haben, wir arbeiten so nicht. Wir haben von Anfang an so gearbeitet, wir beide sind gleichberechtigt. Wir beide arbeiten miteinander jetzt so als die, die speziellen Koordinatorinnen auf beiden Seiten. Wir haben von Anfang an versucht zu sagen, okay, es ist unser gemeinsames Projekt. Wir gemeinsam konzipieren das und haben das dann zusammengetragen und gemeinsam beantragt. In diesem Sinne ist es so, dass alle Anforderungen, die wir gemeinsam erfüllen, sich immer wieder auf unseren Plan beziehen und wir immer gemeinsam vereinbaren, wer macht was, bis wann und warum. Das heißt, also in dem Sinn, es gibt jetzt nichts, wo ich was einfordern würde, weil es ist für uns beide klar, wenn der Bericht vorzulegen ist, dann müssen wir bis dann und dann äh, unsere Finanzen äh, geregelt haben. Mir war wichtig, dass äh, unsere Projektpartnerinnen reisen können und nicht vorrangig wir, weil ich finde, Europäerinnen können eh viel leichter irgendwo in der Welt herumreisen und auch Projektbesuche machen. Sprechen wir noch vom, über den Bericht. Es gibt noch einen Punkt, über den ich Sie ein bisschen befragen möchte zum Abschluss, mhm. über die Unsicherheit bzw. Gefahren. Haben Sie in irgendeiner Form Unsicherheit oder in irgendeiner Art eine Gefahr erlebt in diesem Kontext Ihrer Arbeit? Wir waren eben kürzlich in El Salvador zu dritt und ich finde diesen Besuch ganz, ganz wichtig, nur so konnte ich auch mehr über die Realitäten erfahren, sonst spielt sich ganz viel im Kopf ab. Also das heißt, ich finde Reisen schon sehr wichtig. Ich finde aber gerade in solchen Partnerschaften auch wichtig, dass man gut abwägt, wer darf wann reisen, wie geht sich das mit dem Geld gut aus. Gefahr, also was für uns sehr deutlich geworden ist in El Salvador, 
El Salvador wird als ein niederschwelliges Bürgerkriegsland beschrieben. Uns war sehr eindeutig klar, dass unsere Projektpartnerinnen sich große Sorgen auch um uns machen und sehr, sehr vorsichtig mit uns umgegangen sind. Also es war nicht im Plan, dass wir einfach irgendwo im Land herumreisen. Das hätte große Angst ausgelöst, nämlich bei unseren Partnerinnen. Wir selbst haben uns in keiner Situation irgendwie ungut gefühlt. Ich glaube, wir waren auch in keiner unguten Situation, weil eben sehr, sehr Vorsicht geherrscht hat. Aber ich glaube, dass El Salvador ein Land ist, wo es große Gewalt gibt. Und ich glaube vor allem, dass diese Gewaltthematik eine ganz große Thematik für die Menschen in El Salvador ist. Uns wird das jetzt noch sehr intensiv weiter begleiten und wir werden uns noch weiter intensiv auseinandersetzen mit dieser Frage, was bedeutet es, in einem Land zu leben, wo viele Menschen permanent Angst haben? Unsere Sendezeit ist nun zu Ende. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen Gästen für ihre Zeit und ich verabschiede mich. Unsere nächste Sendung ist am 28. Februar zu hören zum Thema Eat, Drink, Live, entwicklungspolitische Filmtage im März.